0: Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias por su paciencia, por su comprensión la semana pasada que de última hora les tuve que cancelar este en vivo pero hoy vamos a hablar de ese tema No sin antes agradecerles todas las muestras de cariño que tuvieron tanto el día de ayer y muchas personas hasta hoy que se enteraron que ayer cumplí años me sentí muy querida, muy apapachada, muy bendecida Leer todas sus bendiciones, buenos deseos, felicitaciones y toda la gente que veo que me permite acompañarla en su camino, sea cual sea la situación que estén pasando, sea cual sea el país donde viven, sea cual sea el momento de la relación en el que están, porque hay gente que está casada, hay gente que está divorciada, hay gente que está conociendo a alguien, hay gente que está en un noviazgo, hay gente que quiere salir de un noviazgo. Y todas estas personas que me permiten acompañarlas en sus procesos, a mí me representan un gran honor, pero sobre todo un gran compromiso. Y por eso cuando no puedo estar con ustedes bien al 100, mejor no estoy. Y la semana pasada, aunque hubiera querido, fue un tema de, de salud de mi mamá que afortunadamente solo fue un susto, pero en el momento no lo sabíamos. Y pues no podía yo... Eh, Dejar de ir a ver si la tenía que llevar al hospital o no. Y afortunadamente todo estuvo bien. Eh, también agradezco todas las personas que escribieron en estos días que no estuvimos publicando. Ah, es que esto me distrae. Este hombre es así. Perdón, todas las personas que estuvieron preguntando si todo estaba bien porque estos días no publicamos videos. Gracias. No respondía nada porque no sabía bien qué responder ni en qué momento de la situación estábamos, ya todo se resolvió, ya grabamos videos, el viernes ya va a haber video, el domingo va a haber video, si Dios quiere, eh, y esperemos que no vuelva a haber una interrupción en mucho tiempo. Ustedes saben que incluso cuando nos vamos de vacaciones dejamos videos pregrabados para no dejar de subir contenido, pero bueno, pues a veces cuando no se puede, no se puede. En fin, aquí lo importante es, Gracias, gracias, gracias del, desde el fondo de mi corazón. Estos últimos casi cuatro años que he crecido junto con todos ustedes en este canal, me han hecho una mejor persona, me han hecho madurar muchísimo, me han hecho crecer no solo en edad, que también, ni en el diámetro de mi cadera, sino en todos los sentidos positivos en los que se puede crecer. He crecido con ustedes, algunos viéndome desde el principio, algunos otros no tanto, pero de verdad, gracias. Y por aquí estaba leyendo... Okay, exacto. Ahí está mi querida Fer de la Cruz diciéndoles que no sean díscolos, que hay 738 espectadores y solo 169 likes. Así es que, por favor, pásenle dar su like. Hashtag no sean díscolos. Hazles un boo a los que no ponen likes, po, porfa. Ahí está un boo. Si me ven haciendo así, es que esto... Uno de mis regalos de cumpleaños fue un nuevo reflector muy moderno y muy nice y casi casi habla francés, en inglés hace todo, es más el, el, el reflector podría hacer el video por mí, pero no se lo voy a permitir no más que si sí está como un poco fuerte, entonces bueno me estoy acostumbrando y adaptando eh, Mariana Virginia Galindo pregunta, ¿qué edad cumplió Florencia? Eh, cumplí 47 hubo a mí no me no yo no tengo tema con decir mi edad 47 años afortunadamente nacida en 1973 la mejor generación que ha habido en la vida soy leo así es que todo bien eh, ya pusieron su like muy bien like sin verte muy bien paula andrea dice que feliz cumpleaños y bendiciones eso es todo bueno lorena pistone está aquí con nosotros qué maravilla y ya leía a muchas personas muy queridas en, en el chat, otras que estoy conociendo. Y bueno, ya vamos a empezar el tema. Estaba dando oportunidad de que se conectaran más. Estoy viendo que sí se siguen conectando. M-Tip te dice que no parezco de 47Q. Eso es todo. Eso es todo. ¿Ves cómo si sí valen la pena mis cremas que me embarro Espo dice que no. no. No solo no dice que no, sino que les digo un secreto. Él se, se pone de mis cremas. Y dice que él sí, sí, a él le vale también. Esas cosas a él no le da pena decir. Saludos desde Sonora, dice Giovanna Sandoval. Aviéntale una porra a, a la sonorense. Dice que el mejor estado de la República. La cachonda nos manda mil corazones. Gracias, querida, por esos corazones. Pili Pérez Rocío Treviño, nos ven de Perú, bueno. Gladys dice, hola, saludos. Adriana Reina es su primer en vivo. Eso es todo. Santa Marta, Colombia. Mariana Hernández. Ok. Que me veo maravillosa. Muchas gracias. De todos modos, si alguien dijera que no me veo maravillosa, ni lo leería. Así soy yo. ¿Para qué? M-Tip te dice, yo también uso las de mi mami. Sí, hay que empezarlas a usar desde los 20 para que vayan haciendo la diferencia. Bueno. Bueno. Déjenme ver qué va a pasar aquí. A ver, primero, tenemos a tres nuevos miembros. Tenemos a más nuevos miembros, pero yo solamente puedo ver en la pantalla a quienes se unieron hoy. Y tenemos a Mónica Sánchez, bienvenida. Gisela Enciso y Cindy León, bienvenidas todas al área de miembros. Y un limón bailador que me manda mi querida Fer de la Cruz de regalo de cumpleaños, quiero yo suponer, de esos que me ponen de buen humor ese sticker. Así es que, bueno... Eh Amy García dice que cuando llegues a mi edad quiere verse como yo. ¡Qué bella! ¡Muchas gracias! Te vas a ver como tú y eso es todavía mejor. Ok. Nada más digo ok, pero a la mera hora no hago nada, ¿va? Nada más sigo aquí. ¿Había algún otro anuncio que tuviera yo no. que hacer? No, ¿verdad? ¿Ya les avisé todo? Ok. Ahorita en un ratito regreso para que vayamos alrededor del mundo y vamos a hablar sobre patanas y patanes. ¿Qué hubo? A todos nos ha tocado una patana o un patán, según sea el caso. O sea, bueno, a ver, ya he hecho, no sé si dos o tres videos respecto a los patanes porque son personajes muy interesantes, muy encantadores, tienen lo suyito. Entonces, cualquiera puede caer en manos de un patán o patana porque saben muy bien cómo manejarse. Contrariamente a lo que la gente piensa... Cuando decimos la palabra patán o patana, nos imaginamos a alguien que de manera obvia es una persona descortés, grosera, ofensiva y demás. Y eso no necesariamente es así porque, bueno, de eso no necesitamos ni hablar. Si estás cerca de una persona así, sal corriendo y en su caso llama a la policía o acúsalo con su mamá. Pero cuando no es algo obvio... Cuando son agresiones pasivas, con, cuando son acciones disfrazadas como de otra cosa, es muy difícil irse porque incluso te sientes halagada y es cómo me voy a ir de alguien que, pues, que me está halagando de esta manera o de esta otra o que es tan encantador de tantas formas. Yesenia Sánchez también me manda un super chat de cumpleañero, supongo, porque sale la, un, un super sticker que es la pera que baila. Oh. Amo las frutas bailarinas. Así es que gracias, muchas gracias. Bueno, entonces... Eh, a ver... Ya, perdón. Estaba viendo en qué me quedé. Los patanes de los que vamos a hablar son esos que sí enamoran y que son encubiertos, por llamarlos de alguna manera. Y de hecho son los protagonistas de libros, novelas, series de televisión y capítulos de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Eh, estos personajes suelen ser más interesantes que los no patanes porque siempre tienen el factor sorpresa. Y además saben cómo, gener cómo generar esta especie de una inseguridad muy sutil que no es evidente, pero que a ti te deja como con algo en el pecho de, ay, es que no soy la única, ¿será que no me quiere tanto? ¿O será que sí me quiere y tiene otras, pero yo soy la afortunada porque hoy está conmigo? O sea, genera muchas dudas. Perdón, ¿sabes qué esto? Sí. Es que está prendida una luz que con razón me saca dando. Ah, yo la prendí al entrar. Perdón, es que cuando tenemos reflectores, las luces de la casa sí ya es demasiado que estén prendidas me estaba molestando. Dispensen. Esta es la cosa con los programas caseros y que además son en vivo y no se pueden editar. Bueno, entonces, eh, estos personajes saben cómo transmitirte inseguridad de una manera que no sea obvia. De una manera que no sepas bien qué fue lo que pasó. Y esto lo hacen tanto hombres como mujeres. Y de hecho, hay eh, pick-up artists, como en, les llaman púas, eh, artistas del ligue que te enseñan estas técnicas que estos personajes hacen de manera natural que te sirven para ligar claro que cuando tú no eres así no es sostenible que utilices estas técnicas de estos personajes porque eventualmente va a salir el verdadero tú o la verdadera tú y no vas a poder seguir teniendo esas actitudes que las estás usando estratégicamente eh, lo que hacen estos personajes es transmitirte que no eres la única en su vida entendiendo que las demás mujeres de su vida no son ni su mamá ni su hermanita y mucho menos sus hijas. O sea, son otras mujeres con las que te hace saber que estás compitiendo y que eres muy afortunada de que te dedique el tiempo que te dedican. Lo que pasa es que cuando está contigo, está con esa cara de, de, de galán, con esa sonrisa colgate que parece de un anuncio de pasta de dientes o incluso de carillas. Pero de pronto hace cosas que te hacen saber que no eres la única. Y parece que no las hace de manera obvia, pero casi que te puedo decir que las hace a propósito. Como que si de repente le llega un mensaje, lo ve así, toma aquí el teléfono y luego lo voltea muy discretamente y sigue hablando contigo y te ve con cara de que tú eres el único ser sobre la faz de la Tierra. Pero si así fuera, ¿por qué voltea el teléfono? Y todo eso tu subconsciente lo está captando y estás viendo cómo hace movimientos con el teléfono, pero a la vez te da contacto visual total y te hace sentir que te está poniendo toda la atención cuando no es cierto. Por ejemplo, y esto ya lo dije en el video, si le entra alguna llamada a la hora que está contigo, y evidentemente esa llamada es de otra mujer, lo que hace es como levantarse de la mesa con el teléfono en la mano, desde luego no sin antes darte un beso en la frente o en la mano, así algo como como muy galante, como muy caballeroso, como de un romanticismo antiguo y de película y luego se aleja varios pasos para tomar esa llamada sin que tú puedas escuchar lo que está diciendo o te permite escuchar palabras estratégicas, pero no toda su conversación. Y cuando regresa a donde estás tú, te dice algo como muy cariñoso, muy em empático perdón, preciosa, discúlpame, era una llamada importante, no te dice de trabajo, solo te dice que era importante. O, ¿en qué estábamos, hermosa? O te vuelve a tomar de la mano y te clava esa mirada que a ti te encanta y, y, y te pierdes en la dimensión de sus ojos y se te olvida que acaba de levantarse a tomar la llamada de otra mujer lejos donde tú no puedas escuchar qué está diciendo. Pero eso sí, cuando estás con él lo pasas tan bien, pese a que siempre invariablemente hay de estos incidentes donde te das cuenta que o le llegan mensajes o le hablan por teléfono o si están en público se encuentra a todo tipo de mujeres que lo saludan y le dicen cosas, pese a todo eso, lo pasas tan bien cuando estás con él porque es chistoso, porque es agradable, porque tiene buena conversación, porque te hace sentir importante dentro de que te hace sentir que no eres la única en su vida también te hace sentir importante porque te hace preguntas y parece que está escuchando lo que le estás diciendo, ¿no? Y ese día lo pasas genial y llegas a tu casa con una sonrisa así como de que te drenaron los sesos y quedaste tontita. Pero luego no vuelves a saber de él en una semana, en dos, y a veces hasta en tres, o a veces hasta que tú lo buscas. Y a lo mejor ignora tus mensajes un par de días o tus llamadas y por ahí después se reporta, claro, diciéndote, hola, princesa hermosa, ¿cómo estás? Y entonces a ti ya se te olvida lo enojada que estabas durante todas las semanas anteriores cuando se te desapareció. A ver, aquí estoy viendo que esto va avanzando. Marina Geraldina Arce, gracias por el super chat cumpleañero. Con un unicornio, amo los unicornios. Tú no sabes lo felices que me hacen a mí y a mi mamá los unicornios. Beatriz Peña Moreno que dice, feliz cumple, abrazotes virtuales. Muchas gracias Beatriz por todos tus comentarios, porque te leo siempre, sé que siempre estás presente y gracias por este super chat. Gisela Enciso dice, salgo con un compañero de trabajo 13 años mayor, me puse celosa por un broche en su auto. Era de una compañera que se lo olvidó al ponérselos ep para isopar lo arreglamos pero se distanció uno de dos ok ya dice mi ex me engañó y embarazó a la chica después me embarazó a mí iba y venía entre las dos ahora ya está con ella ¿por qué? bueno para empezar ese valedor ya que aprenda que existen condones o que se lo enmique porque ¿qué es eso de que va embarazando uh, por donde va y con esa irresponsabilidad ¿Por qué está con ella? No tengo la menor idea. En todo caso, no lo veas como una competencia entre ella y tú. Qué, qué bueno que esté con ella. Te libras de un alacrán en el pecho. O sea, y al rato, en tres meses va a embarazar a otra si nadie le dice nada o le protege sus partes para que no ande embarazando a cuanta mujer se le presente en el camino. Entonces, más bien, ¿por qué tú querrías que se quede contigo alguien que va y viene pero que en cada ida o venida, y sin albur, pero así se oye, embaraza a alguien. Es una, irre... aparte de infiel, mentiroso y todo lo que hay detrás de eso, es un irresponsable. Gisela, pues me quedé aquí en lo de que 13 años mayor que tú y que se distanció. Eh... Un broche en su auto. Digo, eso de olvidar cosas en el auto de la gente también mm, es poco probable. Normalmente la mujer que deja algo en el auto o en la casa de alguien, así crea que de verdad lo hizo sin querer, pues será sin querer queriendo como el chavo del ocho, porque las cosas nunca son casualidad y nunca son sin querer. El subconsciente y el inconsciente siempre están operando de una u otra manera para obtener algo, así es que por algo lo dejó ahí porque está muy raro eso de que haya dejado un broche en el cochete, amigo. Bueno, regreso a mi documento. Otra cosa que tienen estos personajes es que suelen no invertir ni un peso, ni un dólar, ni un sol, ni cualquiera que sea la moneda de curso legal en tu país, en nadie, Porque como tienen tantas mujeres, no es una buena inversión que las estén invitando a todas a diferentes lugares. Entonces lo que hacen es que te invitan, que acompáñame a la tintorería a recoger mis cosas, que acompáñame a comprar cosas en el supermercado, que acompáñame a dejar estos papeles, que voy al mall a comprarme unos zapatos y vamos. Por ahí si bien te va, te invita un té o un café o te hace que tú lo pagues. Pero como es tan ocurrente, como es tan divertido, porque sí lo son, tienen un colmillo con el que le hacen rayas al piso, tú lo pasas bien con él en donde estés y, y usas la frase de no ese lugar, es la persona, ¿no? Porque está entrenadísimo para entretener. Entonces piensas que podrías estar con él debajo de un puente o adentro de una caja de cartón y te la pasas bien y no lo dudo. Y parte de esto es la adrenalina y la dopamina que están a todo lo que dan cuando estás con él porque tú sabes en el fondo de ti que pronto no lo vas a volver a ver y estás con esta cosa de me ir a hablar mañana, me ir a hablar la próxima semana, ¿cuándo iré a volver a saber de él y tal? Entonces eso te hace que donde sea que estés con él lo aprecies porque de todas maneras lo ves tan poco que lo poco que te da lo atesoras. Bueno, hay gente que hasta les acaba prestando dinero en el día a día que, que préstame pal del para el cinco pesos para el del coche o para completar lo de la tintorería, luego te los doy. Pero pues es que es tan chistoso y es tan encantador que, que tú caes. Y además el punto ni siquiera es ese porque no, no tiene nada de malo que acompañes a alguien a hacer sus cosas siempre y cuando estés ubicada en quién es ese alguien y qué puede aportar ese alguien a tu vida y qué puedes aportar tú a la vida de ese alguien. Eh... Y cuando estás con él, te cuenta de su vida muy por encimita. Tú no sabes si sus papás viven en la misma ciudad, si viven en otra, si viven en donde sea, si siguen entre nosotros los mortales. No sabes bien nada, ¿no? Te cuenta puras cosas como de que fue a un evento familiar, pero no te dice qué evento, o te dice que fue una boda, pero no te dice con quién, pero te deja como entrever que fue con otra persona, no conoces nada de sus amigos, te habla por ahí de uno o de otro, pero también todo es un misterio si están casados, si están solteros, si tienen hijos, si no tienen hijos. O sea, bien a bien no sabes nada de su vida. Si alguien te pregunta en dónde vive, bueno, en dónde vive a lo mejor sí, porque pues te ha llevado a su casa, pero de dónde es su familia, si son extranjeros, si son de la misma ciudad que tú, Todas esas cosas no se saben, pero tiene una habilidad para hablar mucho sin decir nada. Impresionante. Pero al paso de los meses, cuando alguien te confronta con eso, podrías darte cuenta que efectivamente no lo conoces. A ver. Na Natalie Vázquez López dice, mi novio es muy competitivo conmigo y no sé qué hacer. Pues habla con él sin enojarte y sin engancharte y nada más decirle, oye, es, somos una pareja y en lugar de competir somos un equipo. No entiendo por qué sientes esa necesidad de competir conmigo porque además no cabe la competencia. Tú eres buenísimo en muchas cosas y yo en otras y lo ideal es que seamos un equipo porque somos una pareja. Ok. Cuando, fíjate, cuando te llegan a hablar de algo personal, normalmente es como algo muy malo y con una mujer, con lo cual justifica que no se ha vuelto a enamorar o que no se va a volver a enamorar para que tú te quedes con esa duda de quién será la afortunada que logró enamorarlo y que conoció a su familia y con la que sí tuvo una relación. Y a veces esas mujeres son inexistentes o... Eh, Sí existen, pero la historia no es exactamente como ellos la platican. Claro que existen hombres, Ah, por supuesto, estos siempre llegan o tarde o, o te cancelan sobre la hora y te pasan el plan para mañana, pero entonces te hablan y te dicen hola, preciosa tuve un inconveniente o choqué el coche o se me ponchó la llanta, no sabes qué ganas tenía de verte, lo dejamos para mañana o para... Y, y tiene tal forma de decírtelo que tú le crees y lo cambias y entonces vives como en un compás de espera entre la última vez que lo viste y la siguiente vez que lo vas a volver a ver planeando qué te vas a poner, qué perfume, qué, cómo te vas a maquillar, cómo te vas a peinar y al hombre la verdad es que le da idéntico lo que tú hagas o no idéntico porque algo le debes de gustar, pero pues él no toma las cosas tan en serio como tú. Y... Si lo vieras nada más porque es divertido, porque lo pasas bien con él y porque tú también lo único que quieres es pasar el rato, estaría increíble. Pero la mayoría de las personas, sobre todo las mujeres, no ven a este tipo de personajes como algo... Como lo que son, como cuando... A ver... En el otro video lo comparo a la comida chatarra. La comida chatarra para mucha gente es deliciosa y un día tienes antojo de comerte una hamburguesa o un nugget o algo que sabes que no es bueno para tu salud, pero te produce placer comértelo. Puede pasar igual con estas personas, pero sabiendo que en el largo plazo no es sostenible que tú te mantengas comiendo comida chatarra ni tampoco que te, que te mantengas saliendo con hombres o mujeres chatarra que lo único que hacen es provocarte culpa después de que los ves. O sea, es que estoy con él y es lo máximo. Pero luego cuando no estás con él o con ella, ya no es lo máximo. Y viene él soy una tarada, ¿para qué me fui con él? Y, o los hombres, es que cómo es posible que haya yo vuelto a caer en lo mismo, me la volvió a hacer. Y entonces te provoca culpa. Si lo hicieras como ellos, no tomando las cosas tan en serio estaría bien, pero pues es que normalmente... Ellos saben jugar ese juego y tú no. Por eso no vale la pena meterse en eso. Ah, ok. Aquí está la segunda parte de Gisela. Dice, al arreglar las cosas, él dijo que no quiere que me enganche y él no poder corresponderme y hacerme sufrir. Él siente que no tiene nada para ofrecerme. EPP, elementos de protección personal, porque él es... Me... Ok, ya. Gracias. Hoy aprendí algo nuevo. EPP son elementos de protección personal. Ok. Eh, desde el momento que un hombre te dice o una mujer, porque también hay mujeres que lo dicen, que no pueden corresponderte o que te mereces a alguien mejor que ellos o que les da miedo lastimarte, pon atención, porque se están dando cuenta que tus sentimientos hacia él o hacia ella son mucho más fuertes de lo que él está sintiendo. Entonces, lo que él te está diciendo es con cautela, porque yo no siento lo mismo que tú. Al y, y al decirte no quiero que te enganches, quiere decir que él no descarta la posibilidad de salir con otra persona. Incluso podría ser esa compañera que accidentalmente dejó ese broche. Entonces, yo no te puedo decir que ya no salgas con él o que sí salgas con él, pero pon mucha atención a lo que te está diciendo y no creas... Que si sigues saliendo con él y te portas muy linda y lo tratas súper bien y le haces regalos y, y te conviertes en un tapete, se va a enamorar, ¿por qué no? En el momento que alguien así te dice algo, si tú sí quieres una relación, este es el momento para decirle, gracias por decirme, pero conmigo es todo o nada, si es que eso es lo que quieres. O eh, preguntarle qué propone, pero más bien te está diciendo muy claro que propone y lo que él quiere es como tener alguien con quien pasar el rato, pero no quiere que te enganches. Entonces, si tú lo que quieres es sí engancharte y estar con alguien que también se enganche contigo, hora de despedirse. Elena Álvarez, gracias por el superchat. No alcanzó a ver... Ah, no. Gracias, Elena, por el superchat. chat. Ok. Eh... A ver, aquí hay un clásico comentario. Alesia Franco, yo di todo por él, me dejó y a la semana ya tenía pareja. Y así ha seguido con más parejas, publicando todo para que lo vea. Pero como yo no di señales de vida, me bloqueó de una red y me desbloqueó. Ok. Alesia, ¿el dar todo es una de las principales razones para que alguien no se enamore de ti? y para que una relación se vaya por el excusado no puedes dar todo de ti y esperar que las cosas salgan bien cuando tú te quedas vacía y le das tú todo a otra persona dejas de ser interesante para esa persona porque entonces ya estás dando desde un lugar vacío y de necesidad esperando algo a cambio porque si no, no te vacías dándole todo a otra persona y esto lo digo porque es una frase que se usa mucho, es que yo le di todo y me dejó, por eso te dejó, por darle todo cuando tú le das todo a alguien, ese alguien se siente tan en deuda contigo, consciente o inconscientemente, que te acaba dejando porque no le va a alcanzar para pagarte todo lo que ya diste. A lo mejor no tan pronto o a lo mejor nunca. Cuando tú empiezas a dar y notas que hay una desproporción porque la otra persona no te está dando de regreso y no es una calle de dos vías, para y deja de dar porque si no la gente se empieza a sentir muy incómoda. Es como esa sensación de cuando alguien te hace un regalo muy costoso, cuando no hay esa confianza, cuando no hay ese tipo de relación, cuando no hay ese compromiso y que tú sabes que no has hecho nada para ganarte ese regalo, aunque el regalo te guste, te sientes incómoda. Y eso es lo que siente alguien que recibe todo. A nadie le gusta sentirse en deuda. Ok. Eh... Voy a tomar agua. Oh. Mari Cumanco dice, mi esposo se fue hace un año y medio, pero sigue viniendo y me dijo... ¡Ay, Dios! No, no puede ser. Ah, sí. Y me dijo que no daba fal... faldas. Bueno, yo creo que quisiste decir falsas esperanzas cuando se fue, pero sigue llamando. Así no le contesté. Y sigue aportándome dinero y no sé qué hacer. Escúchalo. O sea, si se fue y no ha regresado y, y te dijo, no te quiere dar falsas esperanzas, no pienses que sus llamadas son porque piensa regresar. Dinero supongo que legalmente está obligado a hacerlo porque era tu esposo y supongo que tienen hijos. Y aunque no los tengan, hay situaciones en las que te tiene que seguir manteniendo por la razón que sea, y esa es su obligación. Y si no es legal, es moral. Pero eso no quiere decir que quiera algo contigo. Incluso lo puede seguir haciendo por culpa. Yuli Maritza Roldán Pavón. Buenas noches. Encantada de volver a verte. Gracias, Yuli Maritza. Xomara Chuquipoma Medina. A mí me dejó de hablar de la nada y me eliminó de redes sociales. Nunca es de la nada. No sé qué, qué tipo de relación hayas tenido con esa persona. Pero cuando te vas para atrás, te das cuenta que las cosas nunca son de la nada. Mm, a ver, dice, Master Love Coach. Dice Benjamín Torres Acosta. Gracias, mi Benja. Iba a salir con alguien que me gustaba y una hora antes me dijo que no le había avisado a su novio. Y a partir de ahí le dejé de hablar y me dijo que yo era el infantil. No, bueno, imagínate que no le había avisado a su novio que iba a salir con otra persona. O sea, qué onda con la vida de... No, muy mal. Y tú eres el infantil. Dios. Ana Gabriela Alamilla García. Flore, te extrañaba. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Yo también los extrañé muchísimo. Pero muchísimo. Los miércoles son mi día favorito porque es el día en que puedo interactuar un poco más con ustedes y me encanta. Pero... Ya estamos de regreso. Elena Álvarez. Estoy conociendo a un chico... ¡Ah! ¡Lo quitó! Bueno, Sofía Loza. Mi novio no me ha visto cuando estaba enferma. No me visitó cuando estaba enferma. Pasé pese a mis indirectas. Me porté distante. Me pidió que habláramos, pero no me llamó a la hora acordada. No le contesté. Hoy, días después, me dice que hablemos. ¡Ah! Uh... Pues digo, escúchalo. No, no, no es tan grave que no te haya hablado a la hora que dijo. Tú ya le pusiste un límite no contestando y ahora escucha qué te quiere decir. Ceci Molina, saquen los de su vida por salud mental. Sí, sí, sí. Sofía Loza, ya lo leí. Beatriz Martínez, yo viví con un patán y es como vivir en una cárcel. Él se involucró con una igual. Ay, Dios, se fue. No, bueno. Los patanes solo traen enfermedades, sí. Muy bien dicho. Yulisa Macías. Él me terminó el lunes. Es porque quiere estar solo, que no se conoce, que necesita estar solo, pero yo no entiendo el porqué si se supone que era el amor de su vida. No entiendo nada, ayúdame. Eh, cuando quieren estar solos, realmente lo que quiere decir es que quieren estar acompañados, pero no de ti. Y lamento mucho decírtelo así, pero es muy rara la persona que de verdad termina porque quiere estar sola. Cuando alguien se atreve a dar el paso a terminar una relación, sobre todo si esta relación ya tenía cierto tiempo, digamos más de un año, generalmente es porque están entusiasmados o ilusionados con alguien, sea hombre o mujer. Eh. Elena Álvarez, estoy conociendo un chico... Quiere primera cita en su casa, vive solo, fui clara, no quiero algo casual ni sexo, solo dice que me espera y que tengo todo para enamorarlo. ¿Crees que quiera algo en serio? No, Elena, no sé en qué país vivas ni cuáles sean las condiciones en este momento, si hay confinamiento, si no lo hay, si se puede ir a lugares públicos. Pero el hecho de que alguien te invite a su casa desde antes de que empezara todo este tema de la pandemia es como código mundialmente conocido para... Estamos a dos pasos de mi cama. Entonces, si tú de veras no te quieres acostar con él, no te pongas en esa situación y no vayas a su casa. Véanse en un parque, véanse en un lugar en el que se puedan ver o en todo caso en, en una casa, si tú vives con tu familia, donde haya más gente. Pero justamente hoy grabé un video en el que hablo de esta frase de no va a pasar nada que tú no quieras. Es una frase de catálogo que usan los hombres y el que tienes todo para enamorarme y tal. Y sí, yo no dudo que tengas todo para enamorarlo. Tú y la mayoría de las mujeres del mundo tenemos lo que necesitamos para enamorar a alguien. Pero irte a meter a su casa no es una decisión inteligente. No si tú quieres algo serio. Steph Zen dice, Help, ya hice contacto cero y la carta del libro me contestó diciéndome Tom tomaste estresado cuando cortamos. Ah, me tomaste estresado cuando cortamos. Tenía muchos problemas familiares. Luego me cuentas del curso que tomaste. Fue mutuo el cortar. Lo quiero. Eh... Sí, pero ahí lo que, lo que dice la... Si hiciste la carta como dice el libro te tendrá que contactar él para preguntarte qué fue lo del curso. Espérate por lo menos una o dos semanas más antes de volver a acercarte para, para comentarle lo del curso y vamos a ver qué pasa. Pero ahorita todavía no. Eh, Josué Jamil, mi ex regresó después de un año, me dijo cosas bonitas, pero no cambia, sigue con su mundo que no le ayuda en nada. Por eso lo dejé antes que hago. Si no ha cambiado nada, aléjate y, y además es muy difícil que la gente cambie. O sea, si en un año todo sigue igual, en dos también va a seguir igual y en tres también, hay que pasar página. Aunque duela, aunque lo extrañes, tú mismo te estás dando cuenta que no hay cambios. Entonces, mejor lo que sigue. Mm. Entonces, para saber si estás con un patán, te puedes hacer 10 preguntas. O una patana. Mm. Un patán es alguien que no respeta ni tu tiempo, ni tus sentimientos, ni tus planes, ni... No respeta nada porque en primer lugar no se respeta a sí mismo. Y partiendo de esa base va a ser muy difícil que respete todo lo demás. Y para esa persona, sea hombre, mujer o lo que sea, todo esto es un juego. Y hay gente que tiene situaciones de infancia que hace que no se puedan enamorar y que hace que no puedan ni siquiera empatizar con los sentimientos de otras personas. Y no vale la pena meternos a analizar por qué lo hacen, porque además no es tu lugar, ni tu proyecto de vida, ni tienes la capacidad para tú sanar a este tipo de gente. Lo mejor es dejarlos libres para que sigan su camino y si lo consideran pertinente, pidan ayuda, pero a ti no te corresponde ser esa ayuda. Entonces, vamos con las preguntas. De los siete días de la semana, ¿cuántos días te sientes feliz respecto a tu relación con esa persona? Porque normalmente es muy fácil saber cuando estás con un patano o patana porque estás feliz el día que aparecen y el resto de la semana y de la que sigue y de la que sigue te lo pasas fatal hasta que vuelven a aparecer. Entonces me parece un costo muy alto. Por un día o unas horas de pasarlo bien, pasarte días y días mal y semanas, la verdad es que no vale la pena. Entonces te dejo con esa pregunta. A ver. Aquí dice Melina Moreno, qué bonito gracias por el super chat Melina. Eh, qué bonito saber de ti, cómo identificar a un patán desde el inicio antes de engancharme más. Es alguien encantador, pero me descuadró que me invitara a su departamento antes de la pandemia, le dije que no. Mira, es normal que todo el mundo haga su luchita, sobre todo los hombres que son un poco como más sexuales. Hasta ahí, bien, pero si no entiende que no quieras ir y que para ti todavía no es momento y que te sientes incómoda, ese es el momento de descartarlo. No tanto por invitarte, sino si cuando tú le dices no, sigue insistiendo o se molesta o te presiona, ahí ese es el momento de descartar a esa persona. Marina Geraldine Arce. A veces veo que a mi marido le fastidia que esté trabajando o estudiando a veces trata de minimizarme ¿por qué hará eso, tendrá baja autoestima, invariablemente alguien que trata de minimizar a cualquier persona, pero sobre todo a su esposa, sí tiene un complejo de inferioridad y entonces utiliza a los demás para hacerlos menos y de esa manera sentirse menos mal o sentirse más. Es muy tóxico eso. Ángela Francés, te veo desde España. Wow, Te estás desvelando. Gracias. He leído tus dos libros y varios de los que recomiendas. El curso de autoestima me está ayudando mucho. Gracias por todo lo que nos enseñas. Gracias a ti, Ángela, por, por creer en mí, por leer los libros, por, por compartir tu opinión y sobre todo por permitirme acompañarte en, en este proceso de crecimiento personal. Adriana Corazón, Gracias por el super chat, Adriana. Y dice, tus videos me ayudaron mucho a salir de una situación así porque dañan tu autoestima. Sigo trabajando ya que es un trabajo constante. Muchas felicidades y bendiciones. Gracias. Bendiciones de regreso y muchas gracias por tu comentario. Ya llegó Chio Guerrero que nos pone ahí un pastel de zanahoria. Chio tiene una pastelería y hace unos pasteles buenísimos. Así es que Ahí búsquenla en el chat por si le pueden o quieren hacer algún pedido. Y ya nada más me antojaste, chido. no se vale, no se vale. Pero bueno, eh, ¿quién más? A ver, estaba yo acá. Las preguntas para identificar al patán que están en el video, pero vale la pena mencionarlas aquí. El Expo no están ustedes para saberlo, pero anda paseándose por aquí. Ay, ya vi que me puso una cámara donde me veo muy extraña. No, no quiero voltar para allá. Bueno, eh, ¿cuándo fue la última vez que ese alguien hizo algo bueno por ti? Eso siempre es un muy buen indicador, porque normalmente con estas personas, uno es quien se la pasa dando, ayudando, llamando, teniendo detalles. Pero esa persona, ¿cuándo fue la última vez que hizo algo por ti? Lo que sea. Desde traerte tu café favorito hasta llamarte porque supo que tu mamá estaba enferma o que tú estabas enferma o que tuviste un problema en el trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que esta persona hizo algo bueno por ti? Lo que sea. Algo bueno que no lo beneficie. Porque si ese algo bueno que hizo por ti fue invitarte a un café para después acostarse contigo, eso no cuenta. Número tres. Te la pasas todo el día con la pregunta en tu mente así circulando una y otra vez de si sale con otras personas. El hecho de que tengas esa duda constante, si tú no eres una persona celosa, si constantemente estás dudando de que las cosas positivas que te dices son ciertas o no, eso también es un indicador de que estás con un patán porque al final tu intuición, que es uno de los seis regalos de la mente, está ahí avisándote que hay algo que no cuadra. Número cuatro, cuando te dice que te quiere y que te extraña y que tiene ganas de verte realmente, esto va muy de la mano del anterior. ¿Le crees? ¿O sientes que ya es como un monólogo o una rutina que tiene y que eso mismo que te está diciendo a ti se lo repite a otras personas cuando habla o cuando chatea con esas otras personas? ¿O si sí te sientes especial cuando lees eso? No en el momento, porque en el momento de recibir el mensaje es como ¡Oh! las mariposas en el estómago y tal. Pero ya después de un rato, cuando ya te calmaste, ¿sí le crees? ¿O te queda el tema de seguramente eso le escribe a fulana y a sutana o, o a otras aunque no te sepas el nombre? A ver, Ale del Castillo dice, ¿qué es mejor cuando te encuentras a tu ex, saludarlo o ignorarlo? Se supone que terminamos súper bien y en armonía, pero me bloqueó de WhatsApp. A mí no me parece mal que te haya bloqueado de watts porque es salud mental para los dos, aun si terminaron bien y en armonía. Es una manera de mantenerse bien y en armonía porque para qué quieres saber si estás en línea, tú saber si él está en línea, qué estado subió, qué foto subió. Mejor que no te tenga. Y lo cortés no quita lo valiente. Yo te diría, si, si la persona está dispuesta a saludarte, salúdalo, ¿Qué más da. Si tú te acercas y te voltea la cara o hace como que no te vio, bueno, pues allá él, pero no no, no, no habría como por qué no saludar, sobre todo si no acabaron mal. Angélica Pérez, salgo con alguien hace un año y se está volviendo a ver con la ex esposa. Ella duerme con él cuando lleva a sus hijas. Él vive con su mamá, pero a mí me habla todos los días a todas horas. ¿Qué hago? Voy a tomar agua. A ver, todo está muy bien con la exesposa, las hijas, todo eso lo entiendo, pero no tiene por qué dormir con ella. No hay ninguna razón para que duerma con ella cuando vea a las hijas. Eh, y sobre todo después de que tienen, aún no teniendo una relación, pero teniendo una relación contigo hace, hace un año, es muy inapropiado que duerma con, con la esposa. Entonces, eso es algo, con la exesposa, perdón, es algo que sí tendrían que hablar y que... Si no está dispuesto como a cambiar eso, pues tú tendrías que replantearte qué haces ahí, porque completamente inapropiado. Ok. Andrea Torres, gracias por el superchat. Alejandra Guzmán, gracias Ale por el superchat. Feliz cumple, mi chula. Hace unos días que mi hermana perdió a su esposo. ¿Cómo poder apoyarla? Estamos a distancia. Y me siento mal por no poder estar con ella. Lamento mucho, mucho la pérdida de tu, de tu hermana, de tu cuñado. Eh, la mejor forma de apoyar a alguien en un duelo es respetar su duelo, respetar su dolor. Eh, lo peor que le podemos hacer a alguien que acaba de perder a un ser querido es decirle no llores o decirle tienes que ser fuerte. No tiene que hacer nada más que sentirse como se tenga que sentir y dile que está bien sentirse como sea que se sienta, si está enojada, si está triste, si todavía no siente nada, porque la gente es encantadora si te ven bien y no estás llorando, no, me preocupa porque no has llorado y eso no está bien un día vas a reventar y te vas a desmayar y te van a encerrar en un psiquiátrico porque no has llorado nada y cuando sí lloras te quieren dar pastillas antidepresivas porque es que yo te veo muy mal y ya deberías de estar más tranquila y tú ya sabías y tal, el caso es que nunca nos permiten sentir el dolor de la manera que lo necesitemos sentir. Entonces, acompáñala. Acompáñala en el sentimiento que ella necesite porque, de todas maneras, no hay nada que puedas hacer para que esta situación no le duela. Y si le puedes mandar el libro de Jorge Bucay del Camino de las Lágrimas, le podría servir muchísimo. Eh... Miguel Carmona dice felicidades, ansioso por hablar el 6 de agosto gracias Miguel, ya falta menos ya vamos a hablar pronto ok, Jennifer Alava dice, si me estoy conociendo con un chico que hasta ahora es caballero no es coqueto, ¡ah! respetuoso, siempre me dice que le gusta cocinar y me invitó a su casa a cenar, ¿está bien? ¿se acepto, lo mismo que contesté hace rato o sea Depende qué tanta confianza tengas y demás, pero en el momento que tú vas y te metes a su casa, en su mente sí está sí o sí por encima de cocinarte y por encima de cualquier otra cosa que te va a meter a su cama y lo va a intentar. Y a lo mejor hasta se molesta si no aceptas porque hay muchos que lo hacen porque creen que... Tú tácitamente estás aceptando eso al ir a su casa. Entonces, si no te quieres ver en esa situación, no vayas a su casa. Cuando uno está conociendo a alguien, no tiene por qué irse a meter a su casa. Si a las amigas o amigos que vamos conociendo no nos metemos a su casa ni, ni los metemos a la nuestra, no hay por qué irse a meter a casa de un fulano que no conoces bien, porque además ni siquiera sabes qué clase de persona es y cómo te va a tratar. Yo te diría... Esas cosas a veces pueden resultar hasta peligrosas. Bueno, siguiente pregunta. Cada vez que le llamas o le mandas un mensaje o te tratas de comunicar con él, resulta que o se quedó sin batería su celular o no tenía señal, fíjate, ¿no? Eh, se le descompuso el teléfono, se lo robaron, se le cayó en el agua y no sirvió. O no leyó sus mensajes ni sus correos, porque hay quien cuando, cuando no les leen los mensajes mandan correos electrónicos. O que tuvo una emergencia y por eso no te contestó. O sea, pasa siempre una de todas estas opciones. Estaba en una junta de trabajo, me quedé sin pila, se me olvidó el teléfono, no leí los mensajes, le cayó agua tal. Qué raro, qué raro que en más de tres días alguien no te pueda contestar. Pregunta 6, este es crucial, ¿cuentas para algo con esa persona? Si se te poncha una llanta, si necesitas que alguien te lleve al doctor, que alguien te traiga una medicina a medianoche, o sea, ¿cuentas con esa persona para algo importante o es nada más para pasar el rato cada tres semanas o cada dos semanas? Y si no cuentas con esa persona, ¿en serio qué estamos haciendo ahí? ¿Confías en esa persona? Eso ya está por demás. Esa sería la pregunta siete. Esta también es crucial. ¿Te hace dudar de tu propia salud mental? Porque cuando reaccionas de algo que no te gusta en la manera en cómo te trata, hay unos que así de, ay, pero qué exagerada. Hombre, pues si no pasa nada, todo bien, preciosa, tú y yo súper bien, tranquila, ¿por qué te pones así? Es que qué dramas haces y tal. Cada vez que le expresas algo que no te gusta, que te incomoda, su reacción es esa de hacerte dudar como de que qué exagerada. Eso también es importante. Eh. Número 9 ¿Sientes que tiene como un extraño poder sobre ti en el que no te sientes dueña o dueño de ti mismo? cuando estás a su alrededor, como que normalmente tú eres una persona ecuánime, que se sabe controlar, que tiene todo como ordenado, pero en cuanto entra esta persona en acción en tu vida, para lo que sea, sientes que pierdes todo el control, eso también es un indicador importante de que este es un patano patana y estás entrando en una situación tóxica. Cuando en el momento que entra algo que tiene que ver con la persona... Tú ya no eres tú, ya no sabes quién eres, estás ansiosa, estás ansioso, le quieres llamar, quieres checar si de veras está en su casa y haces cosas que nunca habías hecho, eso también es un indicador. Y la 10, que es como una suma de todos, te hace sacar todas tus inseguridades porque todos tenemos inseguridades, pero hay personas que tienen una eh, habilidad magistral para ayudarnos a sacar esas inseguridades. Y si respondiendo a estas preguntas te diste cuenta de que no cuentas con esa persona, de que te saca todas tus inseguridades y de que no le crees nada, ¿qué haces con esa persona por muy encantadora que sea? Porque también existen hombres y mujeres bien educados, que respetan, bueno, se respetan en primer lugar a sí mismos y por lo tanto te respetan a ti, respetan los horarios, respetan las citas, respetan tu tiempo y respetan que en general la gente quiere tener una relación en la que haya exclusividad y en la que no haya engaños y en la que aún si está saliendo con otras personas porque todavía no llegan al punto de la exclusividad o la monogamia, por lo menos no te va a hacer saber cuando está contigo que existen otras personas. Y por último, ¿te es fácil comunicarte con esa persona? ¿O siempre lo tienes que llamar tres, cuatro veces, mandarle más de un mensaje para ver cuándo y a qué hora se reporta? Eso también es muy importante porque cuando tú no puedes localizar a alguien después de dos intentos, es porque esa persona no quiere que la localices. En el mundo que vivimos hoy, de verdad que cuando no localizas a alguien es porque ese alguien no quiere ser localizado o no puede ser localizado, una de dos, o no quiere o no puede. No hay más opciones. Cintia Franco, gracias por el super chat, Cintia. Y Cintia dice, hola corazón, pregunta, hablo con alguien que conocí en una app, me dice que acaba de salir de una relación y quiere tomar todo con calma. Patán no le damos chance? No necesariamente es un patán porque está siendo honesto, pero entonces no te ilusiones. Porque hay mujeres que tienen una, un historial de siempre salir con hombres que van saliendo de una relación y que no quieren nada con ellas. Están con ellas un ratito o un ratote, porque a veces pueden ser años, un año por lo menos terminan y al mes tienen una relación seria con otra. Y la única diferencia entre una y otra es que la siguiente les dice, ah, si vas saliendo de una relación, no gracias, me hablas cuando estés bien. Yo te diría, alguien que te está diciendo que quiere llevar las cosas con calma porque va saliendo de una relación, yo le diría, ok, yo no voy saliendo de una relación y prefiero darte el tiempo y el espacio para que estés bien y a lo mejor más adelante eh, la vida nos vuelve a juntar. Pero la verdad es que cuánto tiempo lo vas a esperar. Porque si vas saliendo de una relación, tú te vas a esperar un año o más a que él ya esté listo. Y lo peor es que si te esperas, para dentro de un año en el que tú lo hayas estado esperando, ya no va a querer contigo, se va a ir tras alguien nuevo. Lo más probable, hay excepciones. Eh... Paula Andrea Gaviria, me ha servido mucho verte gracias a ti y a Expo por todo lo que haces tengo 41 años, soy divorciada y el tema de conocer gente está cañón, ¿qué hacer? Sí, sí está cañón el tema de conocer gente porque obviamente de cuando tú eras soltera al día de hoy así hayan pasado únicamente 10 años el mundo es otro por completo entonces sí es como estar en una jungla, pero eh, qué bueno que estás viendo los videos, qué bueno que te estás documentando y que estás aprendiendo para que aprendas a manejar estas situaciones porque es lo único que puedes hacer no puedes dejar de conocer gente y de intentar tener una nueva relación porque estás muy joven, pero qué bueno que te estés informando de cómo hacerlo porque las cosas sí han cambiado bastante. Sin embargo, no existen garantías de nada. Probablemente antes de que tengas otra pareja formal, te vas a dar uno que otro tope contra la pared y eso es parte de la vida y del crecimiento. Y también hay que disfrutarlo porque pues es una segunda soltería y no tiene por qué todo ser desagradable. Va a haber anécdotas, va a haber situaciones divertidas y también otras no tanto y van a ser parte de tu proceso en este conocerte tú fuera de tu relación con tu esposo ahora como un adulto, con otra edad, con, con otra madurez y también de conocer a otras personas. Cristina Valdés, estuvimos saliendo por nueve meses y hace días me dijo que pensó en una relación conmigo, pero perdió el interés en mí porque discutíamos mucho. Aún así me seguía buscando. Me hizo perder el tiempo. Nadie nos hace nada, Cristina. Nos hacemos o permitimos. Tú puedes ver tu tiempo con esa persona como un tiempo perdido o como un tiempo en el que compartieron cosas padres, se rieron, se divirtieron... Lo pasaste bien, te enamoraste y luego no resultó. Y también tienes que aprender de eso, como el estar discutiendo tanto con alguien con quien todavía ni formalizas, no es la mejor manera de tener una relación. Pero él no te hizo nada porque él no te forzó. Tú todos los días durante ese tiempo tomabas la decisión de seguir al lado de esa persona y esa decisión fue únicamente tuya. Entonces, no lo puedes responsabilizar de, de cómo terminaron las cosas. Hay una corresponsabilidad, la parte de él y la parte tuya. ICC, gracias por el super chat, qué amable. Eh, Daniela Saba, a ver, no. Verónica Cerdán dice, Florencia, qué alegría verte en vivo, te mando un abrazo y un beso. Deseo que la sabiduría y conocimiento siempre sean para ayudar hasta ahora. 100, un abrazo, muchas gracias. Akire Sven, mi ex, ahora amigo, me dijo que me ama mucho, pero que no quiere hacerme daño porque ahora quiere hacer su despacho de lleno y dice que no va a tener el tiempo necesario para mí. Su hermana también sabe que me ama, el que hago. No hay nada que tú puedas hacer, o sea, claramente te está diciendo que no quiere estar contigo. Dejemos de lado si lo que dice es cierto o no es cierto, es válido o no válido. Te está diciendo que no quiere. Hay que respetar eso. Querer es desear que el otro esté bien, así eso implique que esté sin nosotros. <coughs> eh, Lorena Jiménez. Duré seis años con mi expareja y me hizo ghosting. Le envié una despedida y lo bloqueé. Llevamos 15 días, nunca me buscó para despedirse o responder mi carta. ¿Y se vienen a desaparecer? Pues es que no es que hayas hecho bien o mal. Entiendo por lo que dices que él fue el que desapareció. Entonces, pues más bien tú lo bloqueaste cuando él ya te había ghosteado. Claro que hiciste bien, pues ni modo que te quedes esperando ahí. ¿Cuánto tiempo? ¿No? La verdad es que yo no te habría recomendado mandarle la despedida, pero si eso te dejó más tranquila, está bien. Artista Bella, gracias por tu superchat. Jaque Arroyo, hay una amiga de mi novio que no le agrado y habla mal de mí. La verdad no le quiero prohibir nada a él, pero, ay Dios, no quisiera que siga siendo su amiga ya que yo siento que habla mal con doble intención. Qué bueno que no se lo quieras prohibir porque tú no eres su mamá y no le puedes prohibir nada. Y entre más le prohíbas algo, más ganas va a tener va, de, que, de estar cerca de esa persona. Y lamentablemente, para que alguien hable mal de ti, del otro lado tiene que haber alguien escuchando. Y aquí el tema no es la amiga, es tu novio si es que él de verdad está permitiendo que hablen mal de ti. Porque si a mí alguien viene y me trata de hablar mal de mi esposo, no va a poder porque no voy a escuchar. Entonces, habría que ver en qué postura está tu novio. Pame Ruiz. Ex regresó unos días, está otros, no, dije, no dejé de contestarle y me ubicó. Está unos días y otros no. Ay Dios, es que <coughs> abrevian tanto que no entiendo nada. Le dije que no quiero eso, me dijo que hablemos y no llamo, lo bloqueé, hice bien, trabaja conmigo. A ver, es que la mejor manera de saber si hiciste bien o mal algo es cómo te sientes tú con el resultado que eso está provocando. Porque yo no te, las cosas no son buenas ni malas, las cosas son neutrales y bueno y malo son etiquetas que ponemos las personas. ¿Tú cómo te sientes de haberlo bloqueado? Te da tranquilidad saber que ya no te va a poder estar inquietando pidiéndote hablar para luego dejarte plantada o hubieras preferido decirle algo. O sea, lo mejor es ve adentro de ti qué te dice tu, in tu intuición, cómo percibes esta situación. Y esa es la manera en la que vas a saber si fue lo más recomendable lo que hiciste, no si fue bueno o malo. Y bueno, llegamos al final de esta transmisión no sin antes decirles que lo mejor es que aunque las personas no patanas no sean tan divertidas ni tan impredecibles ni tan misteriosas y a veces ni tan apetecibles porque ya vienen educadas y no nos presentan el reto de yo lo quiero educar y yo lo voy a cambiar y por mí va a ser esto y por mí va a ser lo otro. De veras, más vale una persona que ya salió educadita desde su casa... Que alguien a quien tú creas que vas a maestrar que vas a, a... que lo vas a quebrar, que contigo va a cambiar, eso no pasa. Lo único que pasa es que la gente sufre muchísimo en ese camino de querer cambiar a alguien. Así es que les mando un beso. Muchas gracias. ¿Ya te despediste, esposo? Esposo está despidiendo. Los quiero. Gracias por sus buenos deseos, por su paciencia y por ese cumpleaños tan lleno de amor que me hicieron pasar el día de ayer. ¡Corte!